0: Välkommen till Arbetsgivarpodden. Arbetsgivarpodden är Arbetsgivarverkets podcast. Arbetsgivarverket är den statliga arbetsgivarorganisationen. Mitt namn är Malin Sönderby och jag leder samtalet med våra gäster. Tillsammans med dem vill vi ta nya och samtidigt belysa olika vinklar på ett aktivt medarbetarskap. Dagens avsnitt handlar om ledarskap och medarbetarskap i samverkan. Med mig idag så har jag Åsa Kjellvegård och Kristina yngvesson Truvedson. Det är två kollegor till mig här på Arbetsgivarverket som är våra experter inom det här. Åsa, vad jobbar du med?
1: Jag är rådgivare vid Arbetsgivarverket vilket innebär att jag ger stöd och råd till våra medlemmar och tillsammans med dem utvecklar och samordnar den statliga arbetsgivarpolitiken. Och i det ingår att man får jobba med så här spännande utvecklingsfrågor som medarbetarskap.
0: Ja, välkommen!
1: Tack!
2: Kristina, vad gör du?
1: Jag är ledarutvecklare här vid Arbetsgivarverket och jag jobbar
2: med ett antal projekt som är ett resultat av den arbetgivarpolitiska strategin. Och projekten syftar till att vi ska hjälpa till att stärka ledare och chefer i staten att bli tydliga arbetsgivarförutredare.
0: Varmt välkomna! Åsa, du är ju med här idag eftersom du är rådgivare och arbetar med medelskapsfrågor inom ramen för arbetsverkets projekt kring medarbetarskap. Och framförallt den här pågående aktivitetsserien. Nu kommer det en riktigt tung riktning här. Medarbetarskap i arbetsgivarsamverkan. Vi kallar det kort och gott Mia. Vad är Mia? Osa?
1: Mia är en aktivitetsserie som pågår under ett års tid med fyra träffar under den perioden. Där har, vi har kört den här i två omgångar hittills, totalt 40 verksamheter, ungefär 20 verksamheter har deltagit varje gång. Och då träffas under de här fyra tillfällena och tillsammans utbytt erfarenhet och diskuterat de här frågorna och fått inspiration på olika sätt. Och det är utifrån mitt deltagande i MIA då, att vara liksom facilitator under de här träffarna så har jag fått höra mycket om hur medlemmarna tänker och resonerar kring de här frågorna. Vad de gör i sina egna verksamheter. Så det är utifrån den erfarenheten jag tänkte försöka dela med mig lite idag.
0: Ja, det jag tror jag är ett jätteintressant perspektiv. Kristina, du är med här idag utifrån din mångåriga chefserfarenhet. Mm. från Framförallt Försvarsmakten. Där du arbetade som chefsutvecklare. Och de närmaste två åren så kommer du att vara här på Arbetsgärdäcket och jobba med de här frågorna.
2: Mm. Och jag är, har ju med mig min erfarenhet dels från att ha varit chef själv och haft eh, ansvaret för chefsutveckling i Försvarsmakten bland annat. Men jag har också jobbat med coaching och jag har jobbat med rekrytering av chefer under många år. Och jag har haft många samtal med chefer så att det är väl min samlade erfarenhet under de här 20 åren som jag kan. För ska jag försöka dela med mig av.
0: Arbetsgärdverket menar på att ett aktivt medarbetarskap innebär att medarbetarna både kan och tar ansvar för sitt arbete och verksamhetens utveckling och det, man måste ju ha båda de benen och medarbetarskapet lägger grunden för såväl en bra arbetsmiljö och gör ju då även arbetsgiv arbetsgivaren mer attraktiv. Hur ser du på den här synen om ett aktivt medarbetarskap utifrån dina erfarenheter som chef?
2: Jag kan bara hålla med om den synen och säga att eh, så är det. Och jag kan väl säga att några saker som, min tolkning av ett aktivt medarbetarskap det är medarbetare som är engagerade både i sin egen uppgift i helheten men också för varandras uppgifter så att säga. Det är någonstans i relationen och kontexten mellan ledare, medarbetare och uppgiften som det här engagemanget uppstår. Och för mig är det ett aktivt medarbetarskap när man tar ett bredare perspektiv. Man är intresserad av det man gör och man, man tar också ansvar för sin egen utveckling i de här frågorna. Och när alla är engagerade så, så blir det ett bättre resultat.
0: Så det här det hänger helt enkelt ihop. Aktivt medarbetarskap kräver ett aktivt ledarskap?
2: Absolut, så är det. Ja. Det kräver att chefer och ledare är ute i verksamheten, finns bland sina medarbetare, är synliga och är tydliga med vad målbilden är och hur strategin ser ut. Och sen är det ju medarbetarna som ska vara med och tala om hur det ska genomföras och det är där det aktiva medarbetarskapet stiger in tycker jag. Mm.
0: Åsa, hur blev du att medverkan och deltagarna i de här verksamheterna i MIA har resonerat kring synen på ett aktivt medarbetarskap?
1: Ja, när vi har frågat deltagarna om vad medarbetarskap egentligen är eller vad som utmärker ett aktivt medarbetarskap så har de lyft fram sådana saker som engagemang, delaktighet, ansvarstagande, förhållningssätt, lojalitet och relationer. Och de lyfter också fram behovet av att varje medarbetare i ökad utsträckning i och med att de får ett större ansvar för hur man ska genomföra saker och ting så behöver de i större utsträckning kunna leda sig själva och ta det ansvaret. Och man kan höra att man börjar prata mer om självledarskap. Vad är
0: självledarskap? Det låter ju nästan farligt.
1: <laughs> Nej, men att, att kunna ta ett ansvar för att planera hur man ska utföra uppgiften även om man i dialog med sin chef först har kommit helt överens om vad är målet, vad är det jag ska göra?
2: Jag kan hålla med Åsa om det hon säger där, för det är ju extremt viktigt att chefer låter medarbetarna ta fram huvudet så att säga i hur uppgiften ska lösas. Att målen och riktningen så att säga finns och de jobbar man ju också fram tillsammans och sätter tillsammans så att säga. Men det här dialogen med medarbetarna gör ju att de känner sig sedda och de känner sig uppmärksammade för det de gör. Och det skapar ju också ett engagemang. Så att dialogen om huret, men inte peka på hur det ska vara exakt utan det lämnar man över till medarbetarna.
1: Åsa, du har
0: fler erfarenheter?
1: Ja, men det man också lyfter bland deltagarna i Mia är lite det här som Kristina vinner på alldeles nyss kring hur ledarskapet och medarbetarskapet samspelar och är beroende av varandra. Att ledarskapet blir avgörande för vilket medarbetarskap som kan ta plats och att därför så behöver de också utvecklas tillsammans och inte arbetas med separat var för sig. Och för att kunna ta sin del i den här relationen som medarbetare och ta det här ansvaret, samarbeta, att ta in initiativ, så krävs det att arbetsgivarföreträdarna och ledarna på alla nivåer är tydliga. Eh, och att man för den här ständiga dialogen om verksamheten och målen. Och då både i det övergripande perspektivet men också ner på varje individs uppgift. Vad är det han eller hon ska göra? Eh, och på vilket sätt bidrar man i helheten? Eh, och det här med att kärnan ligger i relationen och förståelsen av sitt bidrag till helheten, det stöds även av forskningen. Eh, till exempel finns det en bok som heter Medarbetarskap i praktiken av Stefan Tengblad och Freddie Hälsten. Och de skriver att med medarbetarskap avses hur medarbetare hanterar relationen till sin arbetsgivare och det egna arbetet. Eh, och i en annan forskningsantologi som heter Leda mot det nya så skriver också Stefan Tengblad med tillsammans med Leif Denti och Sven Hemlin att medarbetarskap avses förhållningssätt och beteenden som är kopplade till intern kommunikation, samarbete, engagemang för arbetsuppgifter och organisation samt ansvarstagande och initiativförmåga. Eh, många ord men det här beskriver att det är ett något bredare perspektiv på medarbetarskap som vi använder i Sverige och i Norden än vad som oftast används internationellt. Eh, jag har till exempel deltagit på ett OECD-möte som hade rubriken. Public Sector Leadership for Improved Employee Engagement and Organisational Success.
0: Och kan du säga det lite lätt på svenska? Kanske? Nej. <laughs> eh,
1: nej men det handlar ju om alltså, den offentliga sektorn som ska jobba för ett ökat medarbetare engagemang och eh, ja, organisatorisk framgång. Eh, men det som framgick ganska tydligt är att man i de flesta andra länder ofta begränsar sig till, till att bara prata just om medarbetarnas engagemang medan vi ofta pratar om mer, lite bredare än bara engagemanget. Mm.
0: Har du någonting som du vill tillägga där Kristina?
1: Ja, ur ett
2: ledarperspektiv och ett chefsperspektiv så, så är det väldigt enkelt att säga att man ska ha ett aktivt medarbetarskap och att man ska släppa hurret. Men, men när man är i situationen och man har medarbetare och man har kanske en uppgift som man ska lämna ut jag har själv varit där och jag vet hur det känns. Så, så ähm, gäller det att ha mod att göra det också mm. och, och jag har ett exempel där jag fick en helt ny medarbetare som skulle lösa en helt ny uppgift på vår enhet som inte hade funnits tidigare där vi i dialog kunde konstatera att nej men det var inte riktigt klart och inte riktigt utklarat hur uppgiften såg ut och, och där jag lämnade ganska fria händer till henne och sa att man går och funderar och reflekterar över den här uppgiften och kommer tillbaka. Så kan vi föra en dialog. Och, och det är klart man har ont i magen när man lämnar i vägen uppgift och inte vet hur den ska komma tillbaka i vilken form. Men jag kan ju bara säga att jag lärde mig av den situationen var att det är medarbetarna som är experterna. Och det blir så mycket bättre än om man själv försöker styra i detaljerna. Så att det gör lite ont i magen ibland men det där får man kämpa med som chef. I Arbetsgivarverkets skrift
0: chef för staten så finns det jag har den framför mig nu så finns det ett område med nio pusselbitar som måste vara på plats för att man ska kunna vara en bra ledare och tydlig arbetsgivarförträdare. Och de här nio det handlar om att man ska ha ansvar dialog och engagemang och det handlar ju med sina medarbetare. Befogenheter, arbetsgivar och förstå verksamheten och verksamhetens strategi, eh, kunna följa och sätta mål och jobba med kunskap och stöd. Och stödet ska ju både kännas från organisationen men också möjlighet att ge
2: stöd till sina medarbetare. Jag kan bara säga absolut. Jag, jag um, understryker vikten av alla de här delarna. Sen finns det några delar till som jag tycker är viktiga och som jag har under min tid både när jag har talat med chefer och varit chef själv så är det ju faktiskt också att man måste tycka att det är roligt att vara chef. Man måste ha gått in i chefsrollen och ledarrollen, varit beredd på vad det innebär och ta det ansvaret men också tycka att det är kul. Det tycker jag är jätteviktigt. En annan sak är också att man måste ta hand om sin hälsa både fysiskt och psykiskt och för det är en del av, av utvecklingen av dig själv som chef. Och de måste också finnas på plats. Och, och jag tänker när jag hör det här att det finns en, en dubbel relation i detta. Organisationen har ett ansvar att tala om hur styrstrukturer ser ut och vad jag har för ansvar som chef. Ger man det mandat och befogenheter som jag behöver för att utöva mitt ledarskap. Men det finns också ett ansvar hos mig som chef. Att finns inte de här sakerna på plats så har jag ett ansvar att efterfråga dem och tala om att uppdraget kräver att det här är på plats för att jag ska kunna lösa min uppgift. Så det är precis som du säger, det är en dialog mellan ledning, chef och så vidare för att klara ut att de här begreppen finns på plats. Och då måste
0: organisationen klara av att få de här kraven på chefen?
2: Absolut. Det är dialog även där. Det är inte bara med medarbetarna utan det är också en dialog chef till chef och chef till ledning och chef till HR som du säger. Så att eh, dialogen är någonstans kärnan i, i allt skulle jag vilja säga. Samtalet är grunden för det mesta.
0: Mm. Och det är just det här att uh, nyttja chefskollegorna.
2: Absolut och där tycker jag vi är ganska dåliga som chefer måste jag säga. Um, vi nyttjar varandra alldeles för lite både inom organisationen och på samma nivå och även mellan organisationer där jag tror att den största vinsten av att träffa chefskollegor koll både inom och utanför det är faktiskt att man blir bekräftad. Du är inte ensam med dina utmaningar utan det finns andra som har samma utmaningar. Och då kan man också hitta lösningar och sätt som man kan ja, kanske samverka inom olika frågor för att man ska åka som chef och att man ska hitta lösningar så att säga. Så att eh, nätverk är absolut viktigt när man är chef.
0: Ja, när du hör det här så vilka reflektioner gör du utifrån det utvecklingsarbete som verksamheterna har gjort inom ramen för MIA kopplat till de här faktorerna?
1: Ja, men man känner igen dem där också. Som vi pratade om så är ledarskapet och medarbetarskapet beroende av varandra lite två sidor av samma mynt. Och det gör att de här faktorerna som lyfts i ledarskapet de är lika betydelsefulla ur perspektivet medarbetarskap. Så att det man återkommer till och kan känna igen från diskussionerna vi haft inom Mia är ju att ja men, vikten av att ge och definiera ansvar och befogenheter då. Att som medarbetare behöver du veta vilket ansvar, vilket mandat du har. Och både chefen och medarbetaren ska ju agera för verksamhetens bästa och tillsammans utveckla verksamheten. Mål och verksamhetsstrategi är ju avgörande för såväl chefen som medarbetarens möjlighet att veta att man gör rätt saker och gör rätt prioriteringar. Och det här med att ledarskapet styr vilket medarbetarskap som tar plats det kan man exemplifiera också i hur MIA-deltagarna arbetar med de här frågorna. Någon beskrev till exempel att de hade börjat med att intervjua sin GD om Gedens syn på ett gott ledarskap. Sedan hade man gjort samma typ av intervjuer med ledningen och sen hade man diskuterat här i workshops med samtliga medarbetare för att liksom sprida och dela synen. Mm. Eh, och dialogen som som liksom en sån här pusselbit eh, är ju både chefen och medarbetarens gemensamma verktyg för den här planeringen. Eh, såväl genomförande som uppföljning och att sätta säg, sin plats i det större sammanhanget samtalet kring uppdrag, mål, behov och förutsättningar. Alltså det är ju i sig en förutsättning för att medarbetarna ska kunna ta det här engagemanget och delaktigheten som MIA-deltagarna lyfter som utmärkande för ett aktivt medarbetarskap.
0: Men Åsa, vad gör man mer konkret? Vad har
1: medlemmarna gjort? Men för att greppa över alla här olika faktorerna och förutsättningarna som vi var inne på så Arbeta fler av deltagarna till exempel med att formulera det här i form av ledarskaps som medarbetarskaps-policies. Men också det att tydliggöra röda tråden i och mellan sådana här dokument. Men där jobbar man, vilket är jätteviktigt, också mycket med att levandegöra de här i verksamheten sen. Till exempel i olika former av dialogövningar, eller man har dilemmadiskussioner på intranätet, eller man tar hjälp av såna här diskussionskort. Vissa har jobbat med värdebärande berättelser eller storytelling. Om man har diskussioner under myndighetsdagar och sådana saker. Mm. Det
0: är ju det här, en så här policy. Har man policy så måste man verkligen leva den. Det får inte bara bli ett papper på bordet. Absolut. F Finns det något annat sätt?
1: Ja, andra deltagare har berättat att de har istället helt valt att lämna arbetet med policies och den typen av dokument. Och istället helt fokusera på... Dialogen mellan chef och medarbetare, att tillhandahålla verktyg och metodstöd för den här dialogen istället. Eh, och flera jobbar också med att eh, skriver förväntningar på sina medarbetare, vilka kompetenser som behövs för att leva upp till de här förväntningarna. Och för att visa på värdet i beteende och ansvarstagande så jobbar de med frågor kring hur kan man följa upp beteende, hur kan man koppla det till lönekriterier, hur kan man belöna de här sakerna på ett sätt som motiverar.
0: Men vad då? Vad, ska man, vad behöver ledare chefer göra för att skapa förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap, Kristina? Hur gör man?
2: Ja, jag tänker att det första man måste göra det är ju faktiskt att vara en god förebild. Och det kopplar ju till det här med policies och så vidare. Att göra liksom handling av de ord man säger. Det är väl den ena delen. Den andra delen är att man tydligt måste företräda arbetsgivaren. Som chef och ledare så är det ju verksamheten som är i fokus. Och det är den jag företräder. Så att eh, om man sätter verksamheten i fokus och har dialogen med sina medarbetare utifrån det perspektivet. Vad är det vi ska uppnå? Varför ska vi uppnå det? Om man får en, en förståelse för uppdraget så kan man ju också sedan föra dialogen om huret. Eh, när du är, blir chef och är ledare så finns det förväntningar på dig att du ska peka ut rit, riktningen. Det är det är medarbetarnas absoluta krav på en chef, tror jag i alla fall och så har det varit när jag har varit chef. att Vart ska vi? Och så är det chefen och ledarens roll att peka ut den riktningen. Och när man har riktningen sen så handlar det om att skapa förståelse för den riktningen och det gör man genom att upprepa samtal. och jag brukar säga krångla inte till det så mycket. Prata med dina medarbetare dagligen och när du får möjlighet om uppdraget. Om hur det går och hur man, hur man liksom ser på uppdraget. Har man väl fått den här gemensamma bergstoppen så, så är det också viktigt att man hittar en gemensam väg dit. Så man, när man når målet så att man faktiskt står på samma bergstopp. Och det är ledarens och chefens uppgift att sätta kompassriktningen i detta. Och skapa den här förståelsen. Sen tycker jag att, att det här som jag sa tidigare också om att vara synlig, vara tillgänglig, vara nåbar. Eh, skapa förutsättningar för medarbetare och röja undan hinder. Det är också en stor uppgift. Och sen, tycker om dina medarbetare. Eh, inte på det privata planet utan på, på det personliga planet. Att man ska liksom tycka om sina medarbetare. Så, och i det samtalet så, så får man också reda på väldigt mycket. Om drivkrafter och vad medarbetare tycker som kan vara nyttigt för verksamheten som man kan använda sig senare.
0: Så det handlar lite grann om att tycka om sitt jobb
2: och tycker om de man jobbar ja, med. absolut. Alltså, det är
0: egentligen det låter väldigt enkelt ja. ibland när man kokar ihop det så sådär.
2: Jag tror att det är grundbultarna. Liksom. Tycker man om att gå till jobbet och, och, och tycker man om när man möter sina medarbetare så, så tror jag att i det här samtalet så blir det en väldigt bra verksamhet. Mm. Det är också att bygga tillit och förtroende i det samtalet
0: våga vara med i verksamheten.
2: Absolut.
0: Ja. Ja. Åsa, vad är erfarenheten från Mia kring att skapa förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap?
1: Ja, men det man återkommer till hela tiden, det är ju vikten av den här levande dialogen om uppdraget, uppgiften och helheten. Och den dialogen blir ju så mycket bättre om det finns det här intresset eh, som Kristina nämnde nämnades nyss, att chefen tycker att det är intressant att prata med sina medarbetare om uppdraget. Mm. Eh, och den här dialogen den måste ju hållas vid liv av både chef och medarbetare. Eh, en annan faktor som eh, vi hör lite grann bland deltagarna- det är ju arbetsmiljöns betydelse. Eh, och att den också är viktig att påverka relationen- chef-medarbetare och effektiviteten i verksamheten. Alla på en arbetsplats är ju varandras arbetsmiljö- och det är då också allas ansvar att se till att den blir så bra som möjligt- Ur både ett fysiskt och ett psykiskt hälsoperspektiv. Eh, och här diskuterar medlemmarna också vikten av välfungerande relationer, rimliga arbetsförhållanden, det här med balans mellan arbete och fritid och så vidare. Och här blir chefen väldigt viktig när det gäller att för en dialog och kunna hjälpa till med prioriteringar kring givna arbetsuppgifter. Och har man en, God arbetsmiljö, tydliga mål och förväntningar så skapar det också förutsättningar för engagemang och lojalitet som är viktiga för ett aktivt medarbetarskap.
0: Finns det här någonting, eh, forskning som stärker
1: det här också? Ja, det finns det. Eh, I till exempel den här forskningsantologin som jag nämnde, att leda mot det nya, så skriver författarna till exempel att ett gott chefskap hänger ihop med skapandet av goda relationer på en arbetsplats som kan ligga till grund för en samverkan och kan ge utrymme för innovationsförmåga. Och det här med innovationsförmåga eller överhuvudtaget att medarbetarna ska ta aktiva initiativ är ju väldigt viktigt i verksamheterna idag. Så chefen behöver ju förmedla den grundläggande kunskapen om syftet och målet med hela verksamheten och tillsammans med medarbetaren tillse att medarbetaren då har koll på det egna uppdraget, sin plats i helheten och att man kan ta ansvar för det. Men också att kulturen och arbetsmiljön stöttar det här. Och det är ju så att det behövs flera förutsättningar som samspelar. Det räcker till exempel inte med att få ansvar och mandat om dialogen saknas eller kulturen inte tillåter att man kommer med förslag till nya arbetssätt.
0: Och det här hänger ju väldigt mycket ihop med det Kristina mm. säger också. Egentligen så... Utifrån två olika håll medarbetarskapet, ledarskapet så säger ni samma sak.
2: Ja, absolut. Ja. Och, och, jag tror också att, att det är viktigt att man kan ha kul på jobbet, att man, att man också försöker skapa plattformar som är lite, kanske inte så formella utan mer informella för att skapa det här aktiva medarbetarskapet. Är
0: det bollhav och jag har lite gaming bollhav. room? Nä, och
2: när jag var chef så hade vi någonting som hette Fakta och fika, det hade vi varje torsdag.
0: Det lät inte som bollhav
2: direkt. <laughs> och, och det var på initiativ av medarbetarna själva. Och, och de arrangerade detta helt själva också. Och vid fakta och fika så berättade man om vad gör jag och hur tänker jag? Är det någon som vill komma med några inspel? Och det här var väldigt uppskattat. Mm. Och um, väldigt kul hade man också. Det var mycket skatt tycker jag. Så, att, um, och, så jag tror man ska ta, ta alla tillfällen att berätta för varandra. Där fick ni ett
0: tips. Fakta och fika. Men ni ska få medarbetaren själv att bestämma att det ska göras. Precis. <laughs> um, Okej, okay. jag tänker att om man då ska få det här aktiva medarbetarskapet så bygger det ju på ett stort förtroende mellan chef och medarbetare. Och att dialogen är levande. Men hur tänker ni kring chefens uppföljning av medarbetarens arbete så var de når de här målen som man har satt upp? Är det möjligt? För jag tänker att vi har ju... Vi är ju ändå, eh, här så jobbar ju vi mot statliga myndigheter och statliga myndigheter, vi har ju uppdrag från regeringen och vi är ju lite i medborgarnas tjänst eh, och sätter upp ganska höga mål och måste ju nå våra mål också. Kan man på det här sättet nå sina mål? Det är ju en fråga som jag tycker är intressant. Och Kristina, i en verksamhet som präglas av ett aktivt medarbetskap finns det något behov att förändra uppföljningen mellan chef och medarbetare?
2: Ja, det skulle jag vilja säga. Uppföljning måste man ha, absolut. Mm. Eh, kanske mindre av kontroll men mer av uppföljning. Och uppföl Vad är
0: skillnad på kontroll och uppföljning då?
2: Nej men uppföljning är väl att man på något sätt ständigt följer sina medarbetare i det arbetet som görs utan att, att komma med pekpinnar och så vidare utan, utan man gör det mer i, i dialog och samspel för att skapa en förståelse så att säga för uppgiften också. Så man följer utvecklingen att den går mot riktningen så att säga och inte går in och kontrollera. Kanske på sätt som inte heller är tydliga utan mer otydliga så att säga. Att en uppföljning måste vara tydlig i dialog tycker jag. Och, och ett aktivt medarbetarskap kräver tätare uppföljning skulle jag vilja säga. Det, det kräver fler samtal och det kräver mer avstämningar mot riktningen går vi på rätt håll. För om man nu har modet att släppa på huvudet så måste man ju någonstans fånga riktningen i alla fall. Så absolut fler, mer uppföljning mot riktningen så att säga. Samtal om prioriteringar, samtal om uppgifter, samtal om kompetensen finns kompetensen, behöver man komplettera den på något sätt och så vidare. Så att, och Här kan man ju också säga kopplat till detta att, att följa upp och ge feedback och det här. Det, det vet jag av egen erfarenhet men också i samtal med andra chefer. Det kan vara väldigt svårt att ta det där samtalet. Speciellt om det är det en engagerad medarbetare som går mot målet. Ja men det är väl bara kul. Men det är en medarbetare som kanske har ett oengagemang och inte driver mot målet. Då är det svårare. Då är vi tillbaka i magkänslan. igen och så att ja, liksom Då känns det i magen. Men ett samtal som måste tas. Och min erfarenhet är ju att ofta blir det där samtalet väldigt bra och ofta så, så går man ur det där stärkta bägge två. Så att uppföljning ja och feedback ja hela tiden.
0: Ja för när jag lyssnar på det här låter det ju, jag blir lite sånt <laughs> och det låter ändå som att man skulle nästan, det är lättare att nå målen när jag men att man liksom tillsammans med täta uppföljningar är väldigt, ligger väldigt nära målsnöret hela tiden. Absolut. Och har riktningen framme. För när jag har, får en uppgift och ska lösa den, har jag löst den fel? Ja, då måste jag göra om den.
2: Precis, och då har man en längre sträcka till det. Men, men om man gör små justeringar hela tiden så är det som du säger det är mycket lättare att måla. och det går mycket fortare. Mm. Så att, absolut, jag kan bara hålla med.
0: Är... Åsa? Finns det något behov av att förändra uppföljning mellan chef och medarbetare i det aktiva medarbetarskapet? Säger ni någonting inom MIA? Säger medlemmar någonting där om det? Har ni kommit liksom till uppföljning? Ja, men det har vi gjort.
1: Det har vi pratat om. Och ur MIA-deltagarnas perspektiv så bekräftas jättemycket av det här, som Kristina säger. Man har lyft fram det här med att det är mer ansvar och mer mandat till medarbetarna att de förväntas driva saker framåt på ett mer självständigt sätt och så då behövs det också en tätare uppföljning och att den behövs ur flera perspektiv dels för att chefen då behöver ha koll på att arbetet löper på som planerat och mot målet och så vidare men också ur perspektivet att medarbetaren behöver känna sig sedd uppskattad att det arbete man lägger ner faktiskt syns och betyder någonting för att medarbetaren får större ansvar och själv får planera hur man löser sin uppgift det minskar ju inte behovet av någon slags bekräftelse att man är på rätt väg. Och här är uppföljning och feedback jätteviktiga inslag. Och ett sätt att effektivt bibehålla och höja deras motivation också. Men att få till den här uppföljningen, avstämningen och uppmuntran i vardagen. Det är en liten utmaning som medlemmarna har diskuterat en del kring.
0: Mm. Men hur skulle ni vilja sammanfatta då? Utifrån era uppdrag och erfarenheter- vad är framgångsrik eller avgörande för att utveckla ett aktivt medarbetarskap, Kristina?
2: Ja, om jag antar ledarperspektivet och chefsperspektivet i detta så är det utifrån mina erfarenheter så är det att, att man måste hela tiden vara uppmärksam på sitt eget ledarskap i detta. För mitt egna ledarskap ger ju förutsättningen för ett aktivt medarbetarskap. Om mitt eget ledarskap inte så att säga, skapar förutsättningar för medarbetarna så att, säga, att, att lösa uppgiften och själv så att säga, ha ett större delaktighet så kommer man inte till ett aktivt medarbetarskap. Så det personliga ledarskapet är viktigt också i det här och där tror jag att man måste vara lyhörd åt alla håll. Mot medarbetare, mot uppåt i organisationen och, och sina chefskollegor och så vidare. Så att man hela tiden jobbar med sitt eget ledarskap. Och sen tror jag att man ska analysera hela tiden i den här, vi var inne på de här faktorerna som måste finnas på plats. Och, och, och jag har en bild som jag brukar återkomma till och det är en triangel vars olika ben symboliserar struktur, och kulturrelationer. I de tre benen så att säga. Och i mitten så finns jag som chef och individ. Och, och här tror jag också att en framgångsfaktor kan vara när man känner att det finns motgångar eller utmaningar och så vidare. Så fundera över den här triangeln. Ligger det i strukturerna? Har jag inte rätt mandat och befogenheter så får man ta tag i det. Ligger det i kulturen? Ja då måste man förstå den kultur som man har att, att jobba i. Och medarbetarna finns i. Ligger det i relationerna? Har jag inte tillräckligt många samtal? Har jag inte tillräckligt bra dialog? Eller är det någon relation jag saknar? Eller ligger det faktiskt hos mig själv? Är det egen kompetens? Och den där modellen brukar jag tänka, och det tror jag kan vara liksom en framgångsfaktor att man... Och då är jag tillbaka till det egna ledarskapet någonstans. Och så handlar det om
1: dialogen. Mm. Åsa? Men en framgångsfaktor som medlemmarna har lyft och som jag har nämnt flera gånger här idag är ju det att jobba med utvecklingen av ledarskapet och medarbetarskapet tillsammans samlat. Att de är beroende av varandra. Och det man också återkommer till som en framgångsfaktor är ju, precis som Kristina avslutade med dialogen, att ge den här kontinuerliga feedbacken så att medarbetaren får känna sig sedd och uppskattad också. Och den enande kraften av allt det som görs både idag och imorgon i framtiden är ju verksamhetens bästa. Har man verksamheten den här gemensamma bergstoppen som Kristina nämnde för ögonen och jobbar med att stärka varandra, chef och medarbetare så ökar ju förutsättningarna för att resultatet också ska bli bra. Det är dags
0: att avsluta. Och jag tänker så här är det någon som har någon fråga till Arbetsgivarverket, till Åsa, till Kristina, till, eller något ämne som ni vill att vi ska ta upp. Då får ni jättegärna kontakta oss. Skriv då ett, ett mejl till arbetsgivarpodden 1 Kristina, en sak vi inte får glömma av det du har sagt.
2: Ja, jag, utifrån ett ledarperspektiv så, så är det ju så att som chef och ledare så styr du verksamheten. Men du leder människor och du leder människor genom dialog.
0: Åsa, en sak som vi inte får glömma av det du har sagt.
1: Ja men då får jag koppla på det här att prata med varandra. Att dialogen är ju det sätt, verktyg vi har att tillsammans gå mot målet.
0: Jag ser bajstoppen framför mig. Tack Kristina och Åsa för att ni var med idag. Genomgående i alla avsnitt är att om man stärker det aktiva medarbetarskapet genom att arbeta med team som i avsnittet om effektiva team eller värdegrundsarbete som i styra med värderingar och därmed får effektivare verksamhet så behöver man samtidigt jobba med ledarskapet. Detta tema har också återkommit flera gånger då ledarskapet och medarbetarskap hänger ihop. Ett viktigt verktyg för att utveckla både verksamheten och medarbetarna, det vill säga det aktiva medarbetarskapet, är den Kontinuerliga dialogen, alltså samtalet mellan dig som chef och dina medarbetare. Till det så krävs också uthållighet. Och som jag har sagt tidigare, där det finns medarbetare finns det ett medarbetarskap. Det handlar alltså inte om att skapa ett medarbetarskap utan om att utveckla det befintliga medarbetarskapet till det man vill att det ska vara. Och i den här processen är det mycket viktigt att medarbetarna involveras tidigt. Tekniken står Sara Nyckesnöja för, mitt namn är Malin Sunderby. Arbetsgivarverket menar på att ett aktivt medarbetarskap leder till att statliga verksamheter blir mer effektiva och attraktiva.